0: Est-ce que les guerres de plateformes de streaming et la dispersion du contenu télévisé sur plusieurs services payants changeront la face de la télévision canadienne, américaine, mondiale? J'en parle avec le spécialiste des nouvelles technologies et des médias numériques, Bruno Gouliaminetti. Bonjour, Monsieur Gouliaminetti. Bonjour. Euh, Là, il faut expliquer cette saga-là parce que c'est digne de Game of Thrones. Plusieurs nouveaux joueurs. euh, On peut-tu se faire juste un petit tour de table pour pour que les auditeurs puissent suivre? Parce que évidemment, il y a un nouveau rebondissement chaque semaine. C'est qui les joueurs principaux? Qu'est-ce qui se passe? Quels
1: sont les enjeux? Ben, quand on parle de, en guillemets, de streaming, mm-hmm. là, de diffusion ou d'offres de vidéos à la carte euh, sur Internet, euh, particulièrement au Québec, là, si on regarde euh, le, ici le, le, le portrait, évidemment, les joueurs locaux qu'on connaît, c'est Club Illico et Tout TV Extra. Mm-hmm. En deux, euh, qui offrent chacun de leur côté une programmation qu'on retrouve à la télévision mais aussi des exclusivités et souvent des, des premières. Euh, qui, euh, parallèlement à ça, ben, on avait Netflix qui est le gros joueur international qui est aussi disponible au pays. Mais là, comme vous le disiez, arrivent très bientôt deux gros nouveaux joueurs au niveau Mais du oui. Canada. À l'extérieur, dans le monde, il y en a d'autres, là, selon les régions du monde. Mais ici, pour ce qui nous concerne, les deux gros joueurs qui arrivent, c'est Apple TV+, et c'est Disney+, qui tous les deux vont arriver avec un catalogue bien garni, en espérant séduire les consommateurs et leur faire sortir de l'argent de leur poche pour s'abonner à ces services-là.
0: Mais oui, c'est ça, parce que là, on voyait euh, ces grands joueurs-là faire des acquisitions importantes, cest à Acquérir les droits de diffusion de séries culte, je pense entre autres à Friends. Euh, donc évidemment, on se bat pour la, m- la même
1: pointe de tarte qui raptisse de plus en plus. <rire> ben, tout à fait, et c'est ça qui est intéressant de voir. D'une part, c'est que euh, ça fait des années et des années et des années que les consommateurs se plaignent que l'offre euh, télévisuelle coûte cher quand on veut s'abonner à des services. Ouais. Et euh, puis là, bon, euh, le CRTC a demandé euh, aux grands joueurs de télédistribution de revoir leur offre. Ils ont même obligés à ramener un service de base qui coûtait moins cher, puis par la suite, payer à la carte là, pour les chaînes qui nous intéressent. Alors ça, ça a été réglé, même si ça fait pas plaisir à tout le monde. On arrive à avoir un service qui coûte beaucoup moins moins cher qu'il y a cinq ans, par exemple. Le problème, par exemple, c'est que l'offre parallèle euh, qui est de plus en plus importante, ben elle, c'est pas quelque chose qui vient remplacer ce qu'on paie déjà. C'est quelque Bien, chose c'est ça. qui se rajoute. Et c'est là où ça commence à, à être onéreux, parce que bon, euh, je pense euh, simplement aux joueurs euh, qui, aux joueurs qui sont déjà présents. Euh, si vous vous abonnez à Club Médico, ben en plus de votre abonnement à Vidéotron, c'est dix dollars de plus mensuellement. Euh, si vous vous abonnez à tout TV extra, c'est un 7$ dollars parallèlement que vous ajoutez euh, et que vous devez payer. Et dans le cas de Netflix, dépendamment du, du style d'abonnement que vous prenez, que ce soit pour regarder sur un appareil ou sur plusieurs appareils, ben, c'est entre 10 et 14 Envoyez, c'est des frais pour regarder du, du, des productions télévisuelles. Ben, c'est, ça,
0: ça, c'est ça, euh, M. où je voulais en venir parce que, évidemment, euh, c'est un système qui est est en train de devenir très près de celui de la télévision traditionnelle, du moins en termes de financement. Puis je me... Tu sais, je voulais aller là, évidemment, moins cher, vraiment, parce que un des attraits de Netflix au départ, c'est que tu pouvais regarder plein de trucs. Bon, il y avait des affaires bobosh C'est sûr qu'avec l'augmentation des tarifs, on a pu avoir accès à des téléséries produites par Netflix qui sont de plus grande qualité que ce qu'elles pouvaient nous offrir avant. Euh, donc, tu pouvais regarder ça à un bas prix, mais là, on n'arrête pas de monter les prix. Euh, les plateformes se multiplient et là, euh, la facture s'en vient élevée. Moi, je s'en vient élever. Moi, je regardais ça. Là, Je suis abonnée à euh, bon, j'ai iTunes, donc des fois j'achète des séries. J'ai Netflix. Après ça, euh, l'Extra Tout TV, l'ico. ça ça fait monter la facture et il me semble que dans l'idée du streaming euh, on dirait que streaming et facture élevée ce sont des concepts un peu opposés dans la tête des consommateurs parce qu'Internet nous a habitués à une certaine gratuité.
1: (rire) <rire> ouais, effectivement. Ben, justement, ben, la, l'idée là-dedans, c'était de rentrer la main dans le collimateur, et là, on mmh. commence à tourner tranquillement, pas vite. Puis vous voyez, quand on pense à, Il y a toute une génération, particulièrement chez les jeunes, mais même les plus vieux, commencent à prendre le goût à ça, ce qu'on appelle les « cord cutters », donc les gens qui, qui se débranchent de la télé euh, câblée ou par satellite, là, prenez-la comme vous voulez, pour dire « non, okay, moi, je vais regarder juste des services de streaming » ou je vais m'abonner juste à des services à la carte, que ce soit des services canadiens ou étrangers, sauf qu'à un moment donné, ces gens-là, s'ils veulent, et là, j'ai même pas, quand je vous faisais la nomenclature, je ne ouais. vous ai même pas parlé d'Amazon Prime Video, parce que ça, si vous êtes un abonné Prime. Mais moi, ben, j'ai ça, moi. J'ai ça. <rire> ben, vous l'avez justement gratuitement parce que vous êtes un, un abonné. Mais je le consomme pas. Bon, ben, c'est ça. Mais donc, à, avec tout ça, tranquillement, pas vite, c'est qu'il y a des gens qui... Alors, on, on pourrait se parler dans six mois, puis il y a des gens qui ont déjà Netflix, qui vont probablement s'abonner à Apple TV parce que euh, ils veulent voir euh, quelques émissions qui vont sortir là. S'ils ont des enfants, ils vont vouloir s'abonner à Disney+, Plus. et puis ils veulent voir des productions québécoises. Euh, ça ils si tout TV extra au Club Inico, ben, En vous abonnant à ces services-là, vous allez payer le même prix que lorsque, vous, à l'époque, vous étiez abonné à la télévision euh, traditionnelle. Et, et, et donc, c'est ça. Alors, on, on se retrouve dans un paysage où euh, ça devient complexe et les consommateurs qui ont été habitués à, à avoir l'impression que tout était gratuit ou pas tellement cher, ben là, ils se retrouvent devant une réalité, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs fournisseurs. Qui arrive avec plusieurs offres. Puis si vous voulez les goûter, les, les, les en profiter, ben vous allez devoir payer pour. Mais est-ce... Là, ce qui est intéressant, puis je vous donne peut-être une lueur d'espoir. <rire> oui, euh, allez, ce qu'on est en train de voir euh, à, en France cette semaine, il y a Canal Plus qui est un gros joueur de la télé puis aussi de la de, de la distribution, euh, qui a dit ben écoutez, nous on, on vient de faire une entente avec Netflix. Euh, vous allez payer votre abonnement, vous allez payer un petit peu plus et vous allez aussi avoir Netflix à l'intérieur de notre offre. Ça, c'est intéressant, puis quand j'ai, j'ai relégué l'information mmh. cette semaine sur Twitter, j'ai un peu lancé la balle dans le jeu québécois en disant, ben qui va offrir ça chez nous?
0: Mmh. Ben, en tout cas, il euh, y a clairement de l'espace pour ça, mais je, je, bon, les tarifs élevés, euh, la la, la non-volonté des consommateurs de payer au bout du compte, je trouve que aussi, ça ouvre les portes à un problème qui est de plus en plus présent, qui est celui du piratage de séries, de films. Euh, Game of Thrones qui est la série la plus piratée, là, ça a juste plus de sens. <rire> euh, les consommateurs, quand même, euh, laissent pas mal tomber leur morale, abandonnent de plus en plus les
1: plateformes légales pour le piratage. Oui, mais juste avant de parler de piratage, je, je, je reprends un passage de votre, de votre question. Oui. Vous dites que les tarifs sont élevés, mais quand vous regardez les tarifs... là, Mais sont les cumuls
0: concert, là, sont élevés. Ben, c'est parce qu'on veut tout non, avoir mais, et
1: qu'on ne veut pas payer. Ben, c'est ça, mais quand vous regardez Apple TV, plus 6 ou euh, Netflix, 14 dans sa version la plus chère, 14 allez voir un film aujourd'hui, un film, juste un film. Non, je sais, c'est 20 ben, c'est ça. Si vous avez des enfants, <rire> rajoutez. Non, j'en sais quelque euh... chose, j'en ai trois. <rire> ben, je sais, c'est ça. Alors à partir de là, oui, c'est cher, parce que si vous avez l'idée que tout peut être disponible gratuitement, oui, c'est cher. Mais dans les faits, c'est pas si cher que ça. Mm-hmm. Si on compare à d'autres divertissements, c'est ridiculement bas. Sauf que vous avez raison. Ce que ça fait, c'est que s'il y a des gens qui ont dans la tête que ça, pour eux c'est trop cher, et qui, veulent, et qui vont dire bon ben on va aller chercher sur Internet, puis on va en trouver des versions piratées, puis on va les regarder. C'est évident qu'il y a des gens qui vont faire ça. Sauf qu'à un moment donné, ce qui va arriver, c'est que probablement qu'il va y avoir un resserrement de la surveillance. Jusqu'à maintenant, au Canada, on a été pas mal chanceux. Hein? Euh, au début des années 2000, il y a eu des coups d'éclat où euh, il y a des citoyens qui avaient reçu euh, des mises en demeure, puis euh, ils avaient été pris pour payer 3 000, 4 000, 5 000 euh, yeah. Mais il n'y a personne qui s'était fait emprisonner. Alors qu'à la limite, euh, du piratage, selon les lois, on pourrait aller jusque-là. Oui, mais quand même,
0: ouais. recevoir une lettre, c'est un peu éparant. Merci beaucoup, <rire> Bruno Guglielminetti. Vous êtes spécialiste des nouvelles technologies et des médias numériques et animateur du podcast Mon Carnet, l'actu numérique.